0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Erziehung to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meinem Beratungsalltag. Heute habe ich Dirk Grünhagen, ist das richtig? Ich kenne dich immer nur unter Herr Dirk. Dirk Grünhagen im Podcast und freue mich super, super mit dir über das zu sprechen, was Kinder brauchen oder was für ein Umfeld Kindern gut tut, um das Potenzial zu entwickeln, was in ihnen steckt. Und Dirk, ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist, weil ich weiß, wenn ich so an, ah, was können wir unseren Kindern Gutes mitgeben, was können wir machen und hin und her oftmals so an irgendwie Kuschelpädagogik denke. Und du bist sicherlich der Letzte, der mir einfallen würde zum Thema Kuschelpädagogik. Und doch bist no.
1: du... Hallo, ich bin der Erste, (lacht) der dir dazu einfallen müsste.
0: Ja, erstmal so von dem, was man sich so vorstellt. Das sind ja alles wieder auch nur Glaubenssätze und Vorurteile. Aber wärst du mir erstmal nicht eingefallen. Du bist aber für mich derjenige, der die bedürfnisorientiertheit total ausdrückt. Und das, du bist ehrlich, du bist authentisch und du bist echt. Und du hast vor allen Dingen schon unglaublich viele Dinge erlebt, die dich auch zu dem machen, was du bist. So dass ich sage, ich spreche hier mit jemand, der hat wirklich Expertise. Und darum freue ich mich so sehr darüber. Weil du in jede Ecke reingeguckt hast. Du hast ein eigenes Erleben, aber ich möchte dem gar nicht so weit vorgreifen. Du warst in deinem früheren Leben viele, viele, viele Jahre Polizist. Und hast ja auch, ähm, ich glaube, in der Jugendkriminalität gearbeitet oder so, wenn ich mich da recht erinnere. Aber Dirk, ich gebe einfach mal die Staffel an dich mit der Bitte, dich selber vorzustellen.
1: Okay, ähm, also mein Name ist Dirk Grünhagen, du hast es richtig gesagt. Ich bin irgendwann mal 29 gewesen, jetzt schon ein bisschen älter, ich glaube, 51 bin ich jetzt. Und äh, ja, ich war 30 okay. Jahre bei der Polizei, ähm, der Landespolizei in Niedersachsen. Und in diesen 30 Jahren habe ich, glaube ich, alles gesehen und alles erlebt, was ein Polizeibeamter oder ein Mensch so erleben kann. Ich war 13 Jahre in diesen 30 Jahren Leichen- und Blutspurenführer, habe also 13 Jahre nur mit dem Tod zu tun gehabt, was natürlich auch ähm, viele Spuren bei mir hinterlassen hat. Und danach ähm, habe ich irgendwann mal die Reißleine gezogen, nachdem ich äh, lange in der Therapie war und bin dann äh, zu K gewechselt, zu Kripo gewechselt. Habe ähm, eine ganze Zeit Einbruchskriminal also Einbruchsdelikte bearbeitet, Rausschiffkriminalität gemacht, habe, ähm, was habe ich denn noch alles gemacht? Ähm, War in einer Fahndungseinheit, habe quasi Menschen, die per Haftbefehl gesucht worden sind, gejagt ähm, oder Observationen durchgeführt. Und die letzten Jahre ähm, habe ich bei der Polizei im Bereich Kinder- und Jugendkriminalität verbracht. Und... ähm, habe schon ich glaube 2009 mit dem Gedanken gespielt, die Polizei zu verlassen, weil das System mich einfach immer wieder blockiert hat, so was mein persönliches Wachstum anging. Und dann hat sich irgendwann mal eine Tür geöffnet, das war 2020, und ich bin dann ähm, meine Entlassung aus dem Dienst beantragt, bin in die Jugendhilfe gegangen und habe als anerkannte Lichtfachkraft beim Jugendhilfeträger gearbeitet. Und habe dort unfassbar tolle Kinder kennengelernt, die ganz, ganz viel in ihrem Leben erlebt haben. Das habe ich auch vorher schon in der Jugend- Kinder- und Jugendkriminalität gemacht und auch schon in diesen ganzen Jahren bei der Polizei zuvor. Und habe dann auch diesen Bereich verlassen, weil ich gesehen habe, dass es dort nur um Geld ging. Also es ging tatsächlich dort nur um Geld und wenn du ganz genau hinguckst, dann laufen da Dinge ab, über die wir vielleicht in einem anderen Podcast sprechen müssten. Ähm, da geht es um Beteiligung von Jugendämtern, da gibt es geheime WhatsApp-Gruppen, also mit Dingen, die ich gar nicht an die Öffentlichkeit gehen kann, weil mir die Beweise dafür fehlen. Aber ähm, Also ich habe da ganz krasse Dinge erlebt, wo die Preise für Kinder hochgetrieben worden sind, damit sie 30.000 Euro im Monat bringen und diese Kinder wurden dann ja genauso bescheiße behandelt wie viele andere Kinder auch. Die, die Betreuer und Betreuerinnen, die da gearbeitet haben, die haben sich alle viel Mühe gegeben, aber sie haben alle ihre eigenen Themen gehabt. Und so habe ich dann Geschichten gehört, dass Kinder, die sich eingenässt haben, kalt duschen mussten, bis sie verstanden haben, dass sie es nicht mehr dürfen. Natürlich verstehen sie es so nicht. Nebenwann mal ähm, habe ich in meiner Not einen großen Wunsch und so eine Versum geschickt und habe gesagt, ich muss hier raus, ich will hier weg. Und so haben sich dann äh, Menschen bei mir gemeldet und haben gefragt, ob ich für sie nicht Schülertrainings machen kann. Und ich bin seit ähm, 2017 bin ich Persönlichkeitstrainer, 2016 habe ich Rainer Biesinger kennengelernt zum Thema Sucht. Wir haben Präventionsveranstaltungen so bei uns im Bereich gemacht, an Schulen und ich habe gemerkt, es so, ist so geil, mit jungen Menschen zu arbeiten, ähm, vor allen Dingen, wenn du deine eigene Geschichte erzählst, wenn du ehrlich bist über deine Depressionen, also ich habe dann über meine Depressionen erzählt, über meine Suizidgedanken, den Suizidversuch, alles das, was so Rolle einmal eine Rolle in meinem Leben gespielt hat. Habe dann wie gesagt bei Rainer meine Ausbildung zum Persönlichkeitstrainer gemacht, habe mich mit mir auseinandergesetzt und das war so der erste Schritt, wo ich dachte, Alter, was passiert da? Wer bin ich wirklich? Habe dann in dem Bereich meine Ausbildung gleich zum ähm, systemischen Antigewalt- und Deeskalationstrainer im konfrontativen Stil angefangen, so zwei Ausbildungen zeitgleich und das war einfach geil, weil ich gemerkt habe, so bei mir passiert ganz viel. Habe dann meine ersten Schülertrainings gemacht und habe gemerkt so, puh, Alter, was ist hier an Schulen los? So, ich war, war ja schon lange aus Schule, Schule raus, habe äh, als Polizeibeamter in den Bereichen, in denen ich gearbeitet habe, vorher wenig Kontakt zu Schulen gehabt. Und dann dachte ich so, du bist jetzt, weiß ich nicht, seit über 30 Jahren aus der Schule raus und das ist immer noch genauso scheiße wie früher. Hab dann so 2018 meine ersten Anti-Gewalt-Trainings gemacht, so nach, dem, nach den Statuten ähm, von, von Krämer-Trainings. Ich dann gemerkt, so, aber das ist doch gar nicht das Thema. Ich kann doch nicht in eine Klasse reingehen und sagen, heute reden wir über Gewalt, heute reden wir über Mobbing. Also die haben doch ganz andere Themen. Und wenn wir genau zuhören, dann erzählen die Kinder schon so, ey, weißt du, die blöde Pfadze da am Bahnhof oder am Bus, ne, was sie zu mir gesagt hat. Und diese Dinge, die kann ich doch mit in diesen Tag einnehmen. Und das habe ich dann angefangen. Und dann ähm, ich weiß gar nicht, mit wie vielen tausend Schülern und Schülerinnen ich mittlerweile gearbeitet Gar keine Ahnung mehr. Ich habe irgendwann mal den Überblick verloren, weil es auch nicht wichtig für mich war, mit wie vielen ich gearbeitet habe. Ich weiß, dass es ganz viele waren. Ich weiß auch, dass ich vielen auf den Sack gegangen bin, vielen Schülerinnen und Schülerinnen, weil ich so, ja, ich, ich wollte wissen, ich wollte immer die Geschichte hinter der Geschichte wissen. Das war schon als als Bulle so, in meinen Vernehmungen hat mir das nicht gereicht, wenn die Menschen mir erzählt haben, ähm, ja, ich habe den den Lippenstift geklaut. Sondern dann habe ich gesagt, wie, was, ist, was ist im Vorfeld passiert? Ja, ich habe Stress mit meiner Mutter gehabt. Okay, was war mit deiner Mutter und dir? Geht das schon immer so? Ja, meine Mutter unterdrückt mich, bla bla bla. Und so ist ein ganz anderes Bild immer von den Täter oder Täterinnen entstanden. Ich habe gedacht so, Moment mal, was passiert hier für ein Scheiß? Wir wir verurteilen Menschen für etwas, wofür sie am Ende nichts können. Das war einer der Gründe, warum ich auch die Polizei verlassen habe, weil dieses ganze System auf Strafe auf Bestrafung einfach nicht funktioniert. So, wenn ich einen Menschen einsperre, dann wird er kein besserer Mensch, der läutert sich ja nicht und sitzt den ganzen Tag im Knast und sagt, ja, ich verändere mich, nee. Ich habe mich Anfang des Jahres selbstständig gemacht, ähm, habe dann bis zu den Sommerferien nur Schülertrainings gemacht, war, war jeden Tag irgendwo an einer Schule und immer einen Montag, also jeden Montag im Knast in Bremen. habe dort anti gewalt trainings mit äh, jungen <lacht> Straftätern gemacht. Und auch da ist mir wieder aufgefallen, was soll der ganze Scheiß? Wir machen Antigewalttrainings trainings oder reden mit denen über Gewalt. Aber in Wirklichkeit geht es auch um eine ganz andere Geschichte. Und ich habe einen Jugendlichen oder einen Jungen, heranwachsen gehabt. Der hat mich vor zwei Tagen noch angerufen, ein äh, Straftäter. Und der hatte schon 40 Stunden Antigewalttraining hinter sich und hat den Menschen immer noch auf die Fresse gehauen. So, und dann habe ich in der ersten Stunde haben wir so ein bisschen Anamnese gemacht, ein bisschen ähm, das Familiensystem kennengelernt. Und in der zweiten Stunde wusste ich, was sein Thema war. Und dann haben wir darüber gesprochen. Und dann kam das raus, ging sein Vater. Er hat gesehen, wie sein Vater seine Mutter geschlagen hat, wie sein Vater die Schwester missbraucht hat vor seinen Augen. Der ist so unterdrückt worden, ist geschlagen worden. Alles ist doch kein Wunder, dass dieser Mensch sich so entwickelt, wie er sich entwickelt hat. So, dann wollte ich mit dem äh, im Bereich EMDR arbeiten. Also, so haben wir uns auch kennengelernt, Claudia und ich. Eines Tages ähm, saß ich bei Gunder frei. Hm. Ähm, drei Stühle von mir das ist Claudia und wir haben unsere Ausbildung dort äh, im Bereich EMDR-Coaching gemacht. Und dann habe ich das dort im Knast angeboten, habe gefragt, ich würde das gerne machen, auch auf meine Kosten, also ich will das auch bezahlen. Und dann wurde mir dort gesagt, dass ähm, das im Vollzug nicht vorgesehen ist, Traumaarbeit. Und dann habe ich gedacht, dann ist das doch alles für die Katz, was ich hier tue. Und dann wurde mir dort hinter vorgehalten und gesagt, ja, letztlich ist das alles für die Katz, was wir gerade hier machen. So. Und dann habe ich das beendet Und habe mir eine Auszeit gegönnt und habe gesagt, ich habe auf diesen ganzen Scheiß keinen Bock mehr. Ich habe auch keinen Bock mehr auf Schule, weil Eltern immer wieder ähm, im Hintergrund agieren. Ähm, Es ist unfassbar, was was Eltern mit ihren Kindern machen, wie Eltern ihre Kinder benutzen, um ihre eigenen Bedürfnisse zu stillen, die sie selber nie stillen konnten. Es ist unfassbar schrecklich, was ich manchmal bei Lehrkräften sehe, die einfach überfordert sind, die so fertig sind, die mit ihrem, die selber so viele Themen haben und also habe ich mich irgendwann mal auch aus Schule zurückgezogen. Mache nur noch ähm, ähm, MDR-Coachings, arbeite mit, mit Erwachsenen, natürlich, wenn Jugendliche oder Kinder zu mir kommen, arbeite ich auch mit denen. Auch ich habe das häufig, dass Eltern mich anrufen und sagen, mach mal mein Kind heil. Dann sage ich so, weißt du was, wo klemmt das gerade bei dir? Das funktioniert nicht, weil das ist ein ganzes System. Ne? Wir sprechen über transgenerationale Traumata, über die Geschichten, die Eltern nicht aufgearbeitet haben. Und egal, wo ich hingucke, merke ich immer mehr so, Alter, genau das ist das Thema. Räum da einen scheiß Keller auf und dann verändert sich was. Und da sind wir auch beim Thema. Ähm, Bindung entsteht, also Bindung ist für Kinder das Wichtigste. Wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, ne, ich bin auch mit dieser schwarzen Pädagogik groß geworden, das Kind muss schreien, dann große Lungen und ähm, hat dann ganz viel Kraft dann und so, so eine Scheiße. Ich bin von Oma zu Oma gegeben worden, weil meine Mutter arbeiten musste. ich hatte keine Zeit dafür. Ich habe mitbekommen, wie meine Eltern miteinander umgegangen sind. Das, das war einfach nur kalt immer wieder. Und ich habe gesehen, wie mein Vater meine Mutter geschlagen hat. Ich habe mitgekriegt, wie mein Opa mit meiner Oma umgegangen ist. Und das hat aus mir den Menschen gemacht, der ich dann eine Zeit gewesen bin. Total kaputt. Voller Depression voller Selbstzweifel. Die Knarre im Mund gehabt. Hier in meiner Wohnung gesessen, überlegt, ob ich mich erschieße. Weil ich einfach nicht mehr konnte. Weil egal, wo ich hingeguckt habe, war das so. Und so stelle ich mir die Welt nicht vor. Wenn ich jetzt so... Wir nehmen mal die Jugendhilfe, wenn ich dort die, die Betreuer und Betreuerinnen sehe, was da für, für, für Momente waren, wo ich froh war, dass die Polizei mich darauf vorbereitet hat, was mir da begegnet. Ich habe dort Jugendliche kennengelernt, Kinder kennengelernt, die standen mit Messer vor mir, weil die einfach nicht mehr weiter wussten. Ich habe Kollegen und Kolleginnen gesehen, die haben sich im Büro versteckt, die, die konnten einfach nicht mehr, weil die einfach fertig waren. Ja, ich, ich du merkst gerade, ich komme gerade vom ja, ja, Fuß da kommen tausend ja.
0: Gedanken in
1: meinen Kopf und
0: aber wir können ja auch dabei, wir können ja auch dabei bleiben. Ich meine, du hast jetzt einen sehr sehr schönen tiefen Einblick gegeben erstmal zu dir, was du erlebt hast, was du alles gemacht hast und vor allen Dingen, wie du auch Kindern begegnest. Du schreibst auf deiner ähm, Homepage, dass du Menschen begleitest, die zu werden, die sie sein möchten. Was würdest du sagen, was möchte denn ein Mensch sein? Was ja bestimmt auch jedes Kind und jeder Jugendliche oder alle Eltern ihren Kindern wünschen. Was möchte ein Mensch sein?
1: Also ich glaube, im Ersten möchte ein Mensch gesehen werden. Er möchte einfach als Mensch gesehen werden. Und nicht als ähm, das Kind, was mit guten Noten nach Hause kommt. Das Kind, was ähm, nicht traurig sein darf. Das Kind, was ähm, einfach verstanden wird.
0: Und wenn du jetzt sagst, du begleitest Menschen daher da, dorthin, eben genau das zu erfahren, wie kann mhm. ich dir das vorstellen?
1: Ähm, tatsächlich habe ich, hab ich ganz lange gesucht nach, nach Tools, wo ich gesagt habe, das ist das, worauf ich gewartet habe. Und ich habe, wie gesagt, meine Ausbildung zum Persönlichkeitstrainer gemacht. Dann habe ich ähm, den Antigewalttrainer gemacht. Ich habe ähm, NLP, meinen Practitioner gemacht. Ich habe meinen äh, systemischen Coach im NLP gemacht. Ich habe meinen Fachcoach Mobbing gemacht, weil ich einfach gucken wollte, so, wo finde ich ein Tool, was geil ist. Und dann kam EMDR. Und das war für mich der Schlüssel. Ich habe 300 Therapiestunden hinter mir. Ich war viermal sechs Wochen in psychosomatischen Kliniken. Mich haben sie mit Medikamenten vollgeballert, damit ich einfach funktioniere. Ich musste immer wieder funktionieren. Bam zum Dienst. bam, marschieren, marschieren, marschieren. Einfach, du musst funktionieren, du musst funktionieren. Mir hat sich einer angeguckt, wo denn mein großer Schmerz herkam. Und das ist im EMDR passiert. Mein erster Prozess, ich werde das... Niemals vergessen, Gunder hat damals gesagt, kommt alle mit einem kleinen Thema. So Und mein Thema war, ich bin hilflos. Ich habe das manchmal tatsächlich in Situationen, ähm, wo ich dann einfach nicht weiter weiß. Dann habe ich so einen kurzen Moment, dann stehe ich da wie Pick 7 im Nebel und weiß nicht weiter. Und das sollte mein Thema werden. Und am Ende wurde es mein erster äh, EMDR-Prozess, der fast vier Stunden ging. Caroline Wollens, mittlerweile eine meiner besten Freundinnen, hat das damals mit mir gemacht und ähm, das war für sie auch eine harte Nummer. Ne? Ich bin aufgesprungen, habe gegen die Wand geschlagen, ich habe rumgeschrien, ich habe dafür gesorgt, dass mein ganzer Ausbildungskurs nicht weitermachen konnte, weil in mir diese ganze Wut hochkam, die ich über ja fast 50 Jahre angestaut habe, weil das ist ja das, was mir beigebracht worden ist. Ja, du musst deine Wut kontrollieren, oder drückt deine Wut, bla bla bla, Männer dürfen dies nicht, Männer dürfen das nicht, haltet alle die Fresse. Also ich rede mich gerade in Rage so, und dann, und dann auf einmal hat sich was verändert in meinem Leben. Da waren Situationen, wo ich mich früher aufgeregt habe, ohne Ende, wo ich gedacht habe, Alter, hä, wieso rege ich mich nicht auf? Und da habe ich gemerkt, so, EMBR. Dann habe ich noch mehr Prozesse gemacht, noch mehr Prozesse. Und Ich mache zwischendurch immer wieder Prozesse, weil ich habe einen ganz wundervollen Menschen an meiner Seite, der, die mir immer wieder sagt so, ey Alter, guck da mal hin, das ist deins gerade. Also mache ich weiter emdr prozesse Ich habe morgen wieder einen, weil ich immer wieder merke, da kommt was und ich merke so, es verändert sich ganz, ganz viel bei mir. Ich arbeite tatsächlich mit dem Tool und sage Leute. Räumt euren scheiß Keller auf. Dennis Hirold, bei dem ich mal eine NLP-Ausbildung gemacht habe, hat mal gesagt, So, bevor wir wirklich anfangen, räumen wir euren Keller auf. Und darum geht es. Und ich merke, je aufgeräumter ich werde, umso entspannter kann ich mit den Menschen arbeiten. Umso, umso ruhiger werde ich, und umso mehr werde ich der Mensch, der ich immer sein wollte. Weil ich wusste ja, dass ich ein geiler Typ bin. Das wusste ich die ganze Zeit. Nur wurde mir immer wieder gesagt, das sind Kindergarten an. Ich bin laut gewesen und sie haben mich in die Besenkammer gesperrt. Dunkle Besenkammer, kein Licht drin. Da war ich stundenlang eingesperrt. Da haben Erzieherinnen gedacht so, das ist hilfreich. Ja, ich hatte lange Angst vor Dunkelheit. War das hilfreich? Nein. In der Schule, da gab es einen geilen Lehrer, ich werde das nie vergessen. Das war Grundschullehrer Herr Quink. Und als der gegangen ist, da ist die ganze Klasse zusammengebrochen. Wir haben alle geweint. Das ist mir vor einigen Tagen noch wieder eingefallen. Da haben wir, ich glaube, in der zweiten Klasse, haben wir so Schachtelzigaretten gekauft und haben alle heimlich unter einer Brücke geraucht, die ganzen Jungs und Mädels, weil wir so fertig waren, dass unser Lehrer weggegangen ist. Und das war der erste Lehrer, zu dem ich eine wirkliche Bindung hatte, der für uns da war, der, der ehrlich war, der authentisch war, der gerade war. Danach habe ich ähm, so einen Lehrer, irgendwie begann, glaube ich, in der Realschule noch mal wieder gehabt, Herr Kroll, den ich vor, vor ein paar Monaten auch getroffen habe. Und der konnte sich noch an mich erinnern. Er sagte zu mir, "Die dir haben keiner hat gesehen, was für ein toller Mensch du bist. Die haben nur gesehen, dass du störst. Und deswegen haben sie dich auch von der Schule gekannt. Der hat echt einen großen Frieden mit mir gemacht. Oder das hat mit mir einen großen Frieden gemacht, weil er sagte so, du hast ja gar keine Schuld dran gehabt.
0: Ich kriege gerade so zwei äh, Sachen, also so zwei äh, Dinge, die sich so mir eröffnen. Und die würde ich gerne kurz mit dir Besprechen. Du hast gerade gesagt, also gesehen werden. Ein Mensch will gesehen werden. Und das fand ich gerade total klasse, einerseits sich selber zu sehen, also ne, es war ja ein Prozess, dass du dich auch selber sehen konntest, weil du ja, ja durch diese ganzen, du bist dann ausgerastet oder hast, hast Sachen gemacht, es waren so viel, du bist im Nebel umhergewartet und hast halt mhm. mit dem Tool, mit EMDR, mit Traumaarbeit, hast es geschafft, dass du dich wieder selber siehst. Und dann hast du ja. gerade so was Wertvolles gesagt, wie dich als Kind Menschen gesehen haben. Also da kam jetzt so gerade bei mir, dass so wie du von diesen Menschen gesehen wurdest in deiner Kindheit, hast du super lange gedacht, wärst
1: du. Definitiv.
0: Ja, und also, Dass da das die Arbeit sein kann, dort hinzugehen. Magst du dazu noch was sagen?
1: Also das sind ja auch die Dinge gewesen, die ich bei der Polizei mal erlebt habe, dass mir gesagt worden ist, du bist nicht gut genug, du bist zu so schlecht. Wo ich immer dachte, Alter, ich, ich reiß mir den Arsch auf, ich bin immer da, ich mache alles und, und keiner sieht das. So Und ich habe nach 25 Jahren, das werde ich nie vergessen, ich habe einen Chef gehabt damals, äh, Gerald Wagner hieß der, der rief mich ins Büro, Grüni, komm mal rein. Ich dachte, Alter, was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Wirklich? Ich habe nichts gemacht. Dann sagt er zu mir, Grüni, du machst richtig geile Arbeit. Und dann habe ich gedacht so, hat er kann jetzt mich verarschen. Und sagt er, ja, nein, wirklich. Ich sehe, wie du mit den Menschen umgehst. Ich sehe, wie bemüht du bist. Du bist so motiviert. Du bist immer da. Was? Nach 25 Jahren sagt mir das jemand. Ich bin damals zu meiner damaligen Kollegin ins Büro gegangen. Ich sag E-Mails. Ich sagte, du, Conny, ich war gerade bei Gerina. Nach 30 Jahren bin ich das erste Mal gelobt worden. Nach 30 Jahren hat das erste Mal jemand gesehen, wie geil ich bin. Und das war, war so ein, war so ein Schlüsselerlebnis, wo ich gesagt habe, okay. Wenn der das sieht, dann muss ich das jetzt auch selber sehen. Und so, so fing meine Reise an. Dann gab es noch eine Beschuldigte, eine junge Frau, gegen wir die, wir haben damals ein großes Ermittlungsverfahren im Rauschgiftbereich gehabt. Sie war so ein Bunker für einen äh, Iraner damals. Die war damals, ich glaube, 17 oder 18 Jahre alt. Und ähm, wir haben dann die Wohnung von ihr durchsucht. Ich habe sie dann vernommen. Und ich habe ihr damals schon gesagt, so wie ihr Leben weitergeht, wenn diese Reise so, wenn sie diese, diesen Weg so fortführt. Und ich weiß nicht, anderthalb Jahre später kriegt die über Facebook eine Nachricht. Hallo Herr Grünagen, haben Sie mal Zeit für mich? Und ich so, ey, wie sind Sie denn? Und dann ist sie zur Dienststelle gekommen, hat mir Abschlusszeugnis hingelegt, 1,8 und so. Die sah total gut aus, sah richtig fresh aus und war am Strahlen und so. Ich sag so, was willst du denn hier? Willst du hier ein bisschen angeben, so mit deinem Zeugnis oder so? Nee, ich wollte mich bei ihnen bedanken. Ich sage, wofür? Wenn sie nicht gewesen wären, dann wäre mein Leben nicht so verlaufen. Und dann habe ich gedacht, so geil. Und das will ich, will ich immer mehr haben. Und so habe ich angefangen, an meiner Persönlichkeit zu arbeiten. Und das habe ich dann damals mit mit Rainer Biesinger gemacht, hier dem Heavy Metal Coach, ähm, der Wahnsinnige, der mir einen dezenten Tritt in meinen Arsch gegeben hat, gesagt hat, wenn du so weitermachst, dann werden wir uns nie wiedersehen, weil du dich dann irgendwann mal von der Welt machst. Und durch diesen dezenten Tritt in den Arsch, so wie er es immer genannt hat, ähm, hat sich bei mir ganz viel bewegt. Und ähm, so habe ich die Möglichkeit bekommen, mich selber zu sehen, zu sehen, wer ich bin, und um mich mit mir auseinanderzusetzen und zu verstehen, dass ich gar nichts dafür kann, dass Menschen mich so sehen sondern das ist ihre eigene Sache und ihr eigenes Ding. Und das ist so heute, Ulrich Krämer hat mal damals in einer antigewalt zu ausbildung zu uns gesagt, wir, wir müssen das Verhalten von den Menschen trennen. So, und das ist das, was ich auch bei der Polizei schon im Vorfeld immer gemacht habe. Mir ist das scheißegal, wer vor mir gestanden hat ob der Typ eine eine, eine Kutte anhatte oder ob der Typ eine Glatze hatte oder ob der ein Linker oder ein Punk oder scheißegal was war. Wenn der freundlich zu mir gewesen ist, bin ich total freundlich zu dem gewesen. Und ich habe den Menschen nie dafür verurteilt, wer er war, weil ich ja weiß, wie sich das anfühlt, wenn du einfach verurteilt wirst. Natürlich habe ich viel Scheiße in meinem Leben gebaut. Ich bin gemein zu anderen Menschen gewesen. Ich bin ungerecht gewesen. Ich bin gewalttätig gewesen. Ich habe wenn ich damit anfange, dann dauert der Podcast irgendwie ganz, ganz lange. Und heute, wenn ich das so alles reflektiere und dahin gucke, was alles gewesen ist, dann weiß ich das hat alles gar nichts mit mir zu tun gehabt, sondern es hat mit den Erfahrungen zu tun gehabt, die ich als kleines Kind gemacht habe. Ja, und da sind wir wieder bei dem Thema Bindung, wie wichtig das ist. So, Wenn ich als Säugling schreie, dann schreie ich nicht, weil ich meinen Eltern auf den Sack gehen will, sondern dann schreie ich einfach, weil ich in deren Arm will oder weil ich die Windel voll habe oder weil ich Hunger habe. Und genauso ist das, wenn ich in der Schule bin oder wenn ich irgendwo anders bin. Ich schreie doch nicht, weil ich den Lehrern auf den Sack gehen will. Ich nerv die doch nicht, weil ich die stören will, sondern weil ich einfach doch nur gesehen will, und ich will doch, dass meine Bedürfnisse, die ich habe, auch in dem Moment gesehen werden.
0: Und was passiert, wenn sie nicht gesehen werden?
1: Oh, dann kommt dieses, dieser kleine Teufel in den Menschen hoch und dann machen sie Sachen, wo sie dann irgendwann mal denken, Alter, was hast du denn da gemacht? Weißt du das wirklich? Ja klar, warst du das wirklich, nur konnte ich da was für?
0: Nein. wenn man jetzt mal ganz zurückgeht, so an den Lebensanfang, du hast ja auch eben gesagt, wenn ein kleines Kind schreien gelassen wird von der Mutter und das möchte ja die Mutter nicht nerven oder den Vater, aber es gab ja damals noch pädagogische Ansätze, eben man lässt Kinder schreien, es gibt nur alle vier Stunden die Flasche, die Lungen, die wachsen, man Mhm. wird als kleines Kind von Erzieherinnen, Erziehern in eine Besenkammer gesteckt, die ist ja sicherlich auch (lacht) vielleicht meinten mit einem aber noch nicht die Gabe der Reflexion besaßen. Aber was hat das, warum oder was hat das gemacht bei dir? Oder was macht das überhaupt bei einem Kind, dass man dann später in seinem Verhalten sich dann eher auffällig zeigt? Was passiert da?
1: Irgendwann kommt, glaube ich, dieser Punkt, wo das alles scheißegal ist. Also ich weiß, ich bin in der Grundschule von meiner, ähm, wie ist das nochmal hier, da Textiles- Handarbeit- Genau, von der bin ich, bin ich gekniffen worden, ähm, an den Ohren gezogen worden, so mit einem Lineal geschlagen worden, weil ich halt zu enge Maschen ge- gestrickt habe. So, und irgendwann mal lehnst du dich gegen alles auf. Also ich habe mich gegen alles aufgenommen. Dann haben auch gefühlt Menschen keine Chance bei mir gehabt, weil ich irgendwann mal gesagt habe, okay, wenn ihr das so haben wollt, dann könnt ihr das kriegen. Also so, dann hast du
0: ja, du hast ja eben gesagt, äh, man möchte gesehen werden. Jetzt sind wir wieder bei dem gesehen werden. Ja, ich
1: habe dafür gesorgt, dass sie mich sehen. Ja,
0: genau, genau. Ich habe alles
1: dafür getan, getan, dass sie mich sehen. Wenn ich reingekommen bin, dann ähm, haben die mich gesehen, weil ich einfach da war.
0: Man hätte ja auch sagen sagen können, Dirk, irgendwie du, das ist ja, das ist krass, wie du strickst. So, ne, du machst die Maschen so eng. So können wir da mal gucken, oder magst du das mal lockerer machen, weil es dann vielleicht einfacher ist? Dann hätte man die ja auch das Gefühl gegeben, dass man dich sieht.
1: Richtig, das hat sie nicht getan. Ich weiß noch, in der Grundschule hat damals eine Lehrerin meiner Mutter einen Brief geschrieben, dass sie mit mir unbedingt zum Psychologen gehen sollte, zum Psychiater und dass ich Medikamente bräuchte, weil ich so ein Zappelphilipp war, weil ich nicht ruhig war. Ich weiß, dass ich in der Grundschule einer der besten war in der Klasse. Also ich konnte ganz schnell lesen, ganz schnell schreiben. eine große Auffassungsgabe verstehe, habe Zusammenhänge sofort verstanden. Und ähm, meine Mutter, das hat ja auch was mit meinen Eltern gemacht, all das. Und ähm, ich habe wirklich so viel Scheiße gebaut, weil ich unglücklich war, weil ich traurig war. Ich habe da mal nicht drüber gesprochen, weil ich durfte da auch nicht drüber sprechen. Weil Jungs weinen nicht. Weil ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ich bin mal von meiner Oma verprügelt worden, weil ich so sieben, acht, neun, keine Ahnung mehr, weil irgendwelche Mädels gesagt haben, ich hätte sie mit Steinen geworfen. Das habe ich nie gemacht. Trotzdem habe ich den Arsch voll gekriegt, konnte tagelang nicht sitzen. Und sie hat mal zu mir gesagt, wer weiß, wofür es gut war. Und all das hat dazu geführt, dass so eine, so eine ganz harte Schale entstanden ist. Eine ganz, ganz harte Schale. Und ähm, ich habe niemanden gezeigt, wie ich mich fühle. Gar nicht. Ich bin irgendwann, glaube ich, auch, habe ich so Phasen gehabt, wo ich sehr böse war. Wo ich ein böser Mensch war. Das glaube ich, glaube ich tatsächlich. Weil ich ähm, unfassbar gemein zu anderen Menschen war. Und all das nur, weil Menschen ihre eigenen Themen, was sie was sie gar nicht wussten. Also ich habe ein ganz großes Verständnis für meine Eltern auch für meine Großeltern. Je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, verstehe ich so, was da passiert ist. Ne? Mein Opa mit 17 im Krieg, was der erlebt hat. Ich man mag es gar nicht zu sagen. Meine Mutter, die mitbekommen hat, wie mein Opa meine Mutter, Kranken, äh, meine Oma Krankenhausreif geschlagen hat, die heute noch sagt: So 1966 am 26. August werde ich nie vergessen, wie Opa Oma das erste Mal so verprügelt hat. Ich werde das Geräusch der brechenden Nase nie vergessen. Wo ich denke, Alter, was habt ihr alles erlebt? Was tragt ihr in euch rum? Und sie wollen sich das nicht angucken. Und ich erlebe das in ganz vielen Familien. Das ist so. Das sind diese ganzen transgener- transgenerationalen Traumatasten. Und das gibt es in jeder Familie. Und mir kann keiner erzählen, dass alles safe ist. Nein. Viele äh, verarschen sich und leben in diesem Selbstbeschiss. Das habe ich, ich weiß nicht, 50 Jahre gemacht, im Selbstbeschiss gelebt. Und ich sehe das einfach. Ich bin der, der Meister darin, das zu erkennen, wenn sich Menschen selbst bescheißen. Und, wenn wir wirklich eine, eine Generation von jungen Menschen haben wollen, die reflektiert sind, die selbstbewusst sind, die wissen, was sie selbst wert sind, dann bekommen wir das nur hin, wenn wir an uns selbst arbeiten. Jeder von uns, der mit Kindern arbeitet, den würde ich in die Pflicht nehmen, dass er seine Scheiße aufräumt. Jedes Elternteil, was die sich entscheiden, ein Kind zu bekommen, die müssen ihre Scheiße aufräumen. Weil egal, mit wem ich arbeite, es hat immer was mit den Eltern zu tun oder fast immer was mit den Eltern zu tun. Nein, immer. Und auch die Eltern können da nichts für, weil wenn wir im Familiensystem, wenn wir so Genogrammarbeit machen, gucken uns mal die ganzen Familien an, so dann wissen wir, was da für eine Scheiße passiert ist. Und unsere Aufgabe ist es, nicht neue Konzepte für Schulen und Kindergärten zu entwickeln, sondern die Menschen, die mit Kindern arbeiten, dahin zu bringen, dass sie anfangen aufzuräumen, dass sie den Kindern egal was die Kinder machen, mit unfassbar viel Liebe begegnen. Ich habe in der in Jugendhilfe einen Jungen gehabt, Max, den kannte ich, weil er jugendliche Intensivstraftäter war, den kannte ich über die Polizei. Und der hat nur Scheiße geworden. So, da bin ich sein Betreuer geworden. Da hat er gesagt, mit dem Ex-Bullen arbeite ich nicht. Vier Wochen später hat er mich gefragt, ob ich ihn adoptieren will. Natürlich habe ich das nicht getan. Und er hat immer zu mir gesagt, Dirk, du bist der Einzige, der mich nicht dafür verurteilt. Das tue ich auch nicht. Wieso auch? Wenn der gesoffen hat, dann hat er seine Wohnung auseinandergenommen. Der hat die kaputtgeschlagen. Der hat alles kurz und klein geschlagen. Ich bin einfach dann zu ihm hingefahren. Der hat außerhalb der Einrichtung gewohnt, hab ihn gefragt, ob er ein bisschen dekoriert hat, ob ihm das auch so gefällt. So, Dann haben wir einen Kaffee zusammen getrunken. Und ich sag, was brauchst du an neuen Möbeln? Und dann hat er immer gesagt, so Alter, was soll das? Oder Jungs, die bei mir in der Einrichtung gewohnt haben, da war Alkoholverbot. Ey, wenn die 15, 16 sind, natürlich trinken die Bier. So. Und ich bin ja nur mal Ex-Bulle. Ich habe einen anderen Blick auf die Kids. Ich habe nicht diesen Blick soziale ich habe soziale Arbeit studiert, sondern ich habe den Blick von Leben. So, von ganz viel Leben. Und dann, der Alter wird mich nicht verarschen, kommen, die Kiste dir her. Ja, und was passiert jetzt? Ich sage nichts. Wie nicht? Ich flieg doch raus. Ich sage, wieso? Ich sage, nur weil du einen Fehler gemacht hast, verbaue ich dir jetzt dein ganzes Leben. Ja äh, jetzt wie? Und das ist so, ich finde das. Früher hätte ich das nicht gemacht. Als ich, weiß nicht, vor zehn Jahren hätte ich den angeschissen hätte dafür gesorgt, dass er rausfliegt, weil ich das persönlich genommen hätte. Und das ist ein ganz großer Punkt ne? in Bindungen oder auch Beziehungsarbeit. Ich darf diese Scheiße nicht persönlich nehmen. Wenn ein Kind oder ein junger Mensch Scheiße baut, dann macht er das nicht, um mich zu ärgern, sondern dann macht er das, weil er gerade nicht anders kann.
0: Und das ist der Moment, wo man, woran man merkt, falls sich jetzt Eltern fragen, ja, aber wie merke ich denn, dass das mein Thema ist? Wenn ich da einsteige, dann merke ich, das hat nichts mehr mit der Sache zu tun, das hat was mit mir zu zu tun. Und das ist auch das, wo du dann hingehst und sagst: Hey, wir können uns das mal gemeinsam angucken.
1: Genau. Wenn Eltern sich trauen, also ich arbeite tatsächlich nur noch mit Menschen, die sagen: Ich bin mutig und will das auch. Mhm. Weil ich habe keinen Bock auf so eine Eierscheiße, ich habe keinen Bock mehr ähm, auf Pille-Palle und was weiß ich nicht. Wenn mich eine Mutter, letztens habe ich noch eine Mutter angerufen, und sagt: Ja, mein Sohn, bla, bla, bla. ich sage: Okay, dann würde ich mir gerne mal die Familie angucken, ich würde euch gerne besuchen. Ich sag, wovor hast du Angst? Dann habe ich ja nicht. Das geht ja nur um meinen Sohn. Das hat ja mit mir nichts zu tun. Ich sag doch, das hat was damit zu tun, dass ihr beide getrennt seid, du und dein Mann. Das hat mit all dem zu tun. Nein, nein, nein. So und dann sagte mir ihre beste Freundin, die eine Klientin von mir ist, dass sie die hat einfach Angst, dass du die Scheiße aufhebelst. Und das tue ich. Egal, wo ich hinkomme, wenn ich in eine Klasse gehe, ich sehe, an der, wenn wir einen Schulkreis machen, sehe ich schon, okay, alles klar. So funktioniert das hier. So funktioniert das. Den Status hat der Lehrer, die Lehrkraft. Okay, alles klar. Und dann arbeite ich mit der Klasse und dann befördere ich die ganze Scheiße hoch. Und ähm, das ist das, wovor die Menschen Angst haben. Die Menschen wollen gar nicht sehen, was wirklich los ist. Die ganzen Kinder in den Schulen. Ich habe Umzugskartons voller Schreiben, wo drin steht, dass sie über Suizid nachdenken, dass sie selbst nicht sich nicht wert sind. Dass sie Stress mit ihren Eltern haben, dass sie, dass sie viele Eltern kein Verständnis für sie haben. Genau, weil die Eltern echt. Ich mag euch alle total gern. Ich mag wirklich jeden Menschen. Aber hey Leute, kümmert euch um eure Scheiße. Räumt damit auf, damit eure Kinder nicht so ein Scheiß führen, wie ihr das tut. Weil ihr mögt alle tolle Autos haben, tolle Häuser haben. Aber wenn ihr ganz genau hinguckt Dahinter steckt noch ein kleines inneres Kind, was auch gesehen werden möchte. Wieso kaufen sich viele Menschen teure Sachen? Wieso kaufen sie sich geile Klamotten? Wieso potzen sie mit all dem? Weil da sitzt ein kleiner Fünfjähriger, der sagt, hey, guck mal, ich habe mir ein neues Auto gekauft. So Und es geht gar nicht um den 40- oder 45-jährigen Mann. Es geht oder um ums F- werden. Genau, Dieses es geht ja immer nur ums Gesehen. Guck mal, mein Haus hier, ich habe ein neues Haus. Ja, ist doch scheißegal, ist doch gar nicht wichtig. Guck doch mal an, was du für ein geiler Typ bist.
0: Und das ist jetzt auch die, das finde ich gut, dass du das gerade sagst, es ist ja ein Thema, was quer durch alle sozialen Schichten geht. Es geht jetzt, also ich würde gerne hier klarstellen, dass es jeden betrifft. Es geht nicht um soziale Randgruppen oder die, die besonders viel Scheiße erlebt haben in ihrem Leben, sondern das kann genauso gut bei der Doktorfamilie vorkommen, wie es eben auch im sozialen Brennpunkt ist. Dazu
1: kann ich auch was sagen. Diese 30 Jahre Polizei haben mir gezeigt, dass es gar keine Unterschiede gibt ob du reich bist, ob du arm bist, ob du schlau bist oder ob du halt nicht ganz so schlau bist. Also manchmal habe ich mich gerade so in in sozialen Brennpunktfamilien wohler gefühlt, als wir in dieser Doktorsfamilie, weil die nicht ehrlich
0: waren. Ja, weil du da also, wenigstens Authentizität erlebst. ne
1: Genau, so Und die sind ehrlich, die schreien sich an und sagen, halt die Schnauze, du Schlampe. Und, und das machen die Familien, die nach außen hin natürlich ein, guten, ein gutes Standing haben wollen, das wollen natürlich ganz viele Familien, die machen das im Verborgenen. Und das ist, was oh, ich da für Dinge erlebt habe. Ähm,
0: ja, und das okay. sind ja auch oft Punkte, wo wirklich Kinder nicht gesehen werden. Da ist zwar alles in sehr viel... Nettigkeit verpackt nach außen hin, da gibt es halt Hm. tolle Sachen, aber da ist es vielleicht verplant, da ist das da da dann erwartet man etwas von seinem Kind und das möchte vielleicht irgendwie was ganz anderes, sondern wirklich dieses gesehen werden. Ich finde das ein unglaublich schönes Bild. Und wenn ich das jetzt so so mitbekomme, du hast so schön deine eigene Geschichte erzählt und was ich jetzt so da höre ist, da gab es eine Zeit, also ich hatte gerade so das Gefühl, du gehst so wirklich Stufen durch, so eine Zeit, wo du auch sauer und wütend warst. Boah wo du verletzt Definitiv. warst, wo du auch gegen... Alles deine Menschen war es, gegen das System war es, gegen, 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 gegen so richtig Kampf. Das hat man eben richtig gespürt. Dann kam etwas von ich strecke alle Viere von mir, ich kann einfach nicht mehr. Und dann sah es für mich aus, dann ging es an der anderen Seite wieder hoch. Und da genau. kam ja. so viel Weichheit in deine Stimme, da kam so viel Offenheit. Aber ich hatte das Gefühl, da ist auch dieser Konflikt und da ist auch dieser Groll mit den Menschen nicht mehr. Ich höre ganz viel Vergebung, ich höre ganz ganz viel, ja. ich kann das ja. da stehen lassen, weil es nicht mehr Teil von mir ist. Ich kann jetzt ganz auf mich gucken. Und deswegen kannst du auch zu diesem, also wie toll, du kommst da zu diesem jungen Mann hin, der die Pute zerkleinert hat und denkst, ey, geile Deko. Was brauchst genau. du Das ist ja was ganz anderes, als er erwartet hat, und das, wo du gerade sagtest, das kannst du nur, weil du nicht persönlich angegriffen bist. Ich mache ja Eltern, also ich arbeite ja mit Eltern von kleineren Kindern, also so Erziehungscoaching und Begleitung. Und bei mir gibt es auch keine Erziehungstipps, weil ich denke, es, ich, alle Eltern wissen ziemlich gut, wie sie mit ihren Kindern umgehen, wie sie ihre Kinder einfach nur lieben können und einfach ja. nur gehen und begleiten. Ich ja. bin dann auch eher dafür, dass ich gucke, was hindert euch daran? was ist auf dem Weg dorthin, was ist da verborgen? Und da sind wir bei unserem tollen Tool mit EMDR. Schaffen wir es, dorthin zu gucken, an die Themen der Leute zu kommen, die wegzuräumen und dann gibt es einen anderen Blick, da gibt es ein anderes Gefühl. Du hast eben gesagt, du hast auf einmal dich in bestimmten Situationen nicht mehr so aufgeführt, wie es früher gemacht hast, nach dieser vier stunden emdr sitzung hm, da. Ja. da war auf einmal etwas in deinem Gefühl anders. Natürlich ja. war die gleiche Scheiße immer noch da, alles war da, aber du hattest andere Handlungsoptionen. Genau, ja. Das halt Menschen dann wirklich äh, da mitzugeben. Und du gehst in die Klassen, du arbeitest mit Kindern und du siehst sie.
1: Ja, und, und ich sehe auch genau diese Kinder, die so heftig sind, weißt du, also wo, wo die Lehrer sagen, ja, und die Lehrkräfte sagen, wir haben hier in der Klasse, ich will das gar nicht wissen, sage ich denen, ich, ich sehe das, also ich sehe diese Kinder und die, ähm, oder die jungen Menschen, und mit denen gehe ich auch sofort, muss ich Augenkontakt, und wenn die dann anfangen, irgendwas zu machen, ähm, dann sage ich denen, komm, lass mal kurz rausgehen, wir müssen mal kurz reden. Und dann sage ich denen das auch und sage denen, auch, was ich hier sehe, ist ein total geiler Typen, also ich mag dich. Ich habe dich gesehen und wusste, du bist ein geiler Typ. Und ich mag dich einfach. Nur, wie wie soll das hier zwischen uns beiden laufen? Was ist dein Plan? Also, wir können das total freundlich machen, aber wenn du das möchtest, dann können wir uns auch den ganzen Tag fetzen. Das ist deine Entscheidung. Also nochmal, ich sehe dich, ich weiß, dass da was los ist und du hast jetzt die Chance, was zu verändern. Dann ist das so, dann dann gucken die mich ja an, weil die denken, die kriegen von mir einen Einlauf. Kriegen sie ja nicht. Und das verändert schon wieder was im ganzen Klassensystem. So, und ähm, alleine dieses Gesehen werden, ne, ihnen zuzuhören und ehrlich zu ihnen zu sein, zu sagen, hey, ne, mein Name ist dir Grüner und das und das habe ich in meinem Leben erlebt. Na, ich erzähle Ihnen dann immer in der Vorstellungsrunde, ähm, habe ich immer, mach ich mache das mit so kleinen Karten, ich habe immer eine Karte mit einer Maske drauf. Und dann halte ich diese Karte hoch ne, und sage so, was sieht ihr da? Ja, eine Maske. Mm-hmm. Ach, was für eine Bedeutung könnte diese Maske haben? Äh. Und dann kommt das wirklich in jeder Klasse, dass irgendeiner sagt, ja, das ist die Maske, die, die wir jeden Tag tragen. Ja, genau. So. Und also, ich arbeite mittlerweile nicht in Schulen, weil ich da keinen Bock mehr drauf habe. Ich habe jetzt wieder einen Auftrag angenommen und ich, da läuft im Hintergrund so viel. Da sind Eltern, das ist eine Grundschule. Das sind Eltern, die, die haben Konflikte miteinander. Die Eltern, die übertragen das auf die Kinder und das ist so. Ich will das nicht mehr. Also ich habe da echt keinen Bock mehr drauf. Weil... Also
0: quasi bei den Kindern irgendetwas retten, damit das ganze System funktioniert, aber du siehst, das geht nicht, weil da drüben... Du hast gar keine Chance. Da drüben die, die... läuft der See leer und ich soll hier irgendwie irgendwelche... Also es ist ja wie wie wenn du mit einem Eimer immer wieder Wasser ins Meer zurück ja, das.
1: Genau so ist das, weißt du, ich sehe, ich, ich seh, dass sie doch wieder in ihre Scheiße zurückgehen müssen. Ja. Die müssen wieder in ihre Familien zurückgehen, wo, wo die Eltern sich streiten vor ihren Kindern, wo sie sich anschreien oder oder keine keine Liebe herrscht. So mhm. Und das ist so, das mag sich jetzt total abgedroschen anhören, aber Liebe ist das, was diese Welt verändern kann. Und ähm, das fängt bei mir selbst an. So Und ich weiß, da habe ich auch noch ein bisschen dran zu arbeiten. So, das weiß ich. Deswegen habe ich morgen einen EMDR-Prozess. Weil ich jetzt immer wieder merke. So, das ist, manchmal fehlt mir das einfach. Weil ich das, ich habe gar keine Vorbilder gehabt. Und da sind wir beim nächsten Thema. Kinder brauchen Vorbilder. Und ein Vorbild kann nur jemand sein, wenn du aufgeräumt bist. Ja. Und niemand, der rumschreit, der seine eigene Scheiße mit sich rumträgt. Wir können uns da drehen und wenden, wie wir wollen. Wir können an Schulen ganz viele Anti-Mobbing-Kurse machen. Wir können Anti-Gewalt-Trainings machen. Wir können Resilienztraining mit denen machen. Aber es verändert sich nichts, weil da sind die Eltern und da sind die Lehrkräfte oder Erzieherinnen oder Betreuer oder wer auch immer. Und solange dort nichts passiert, ist alles so. Es bringt keinen weiter, weil diese ganzen Trainings gibt es ja schon seit ganz vielen Jahren. Das gibt ja schon, weiß nicht wann, Anti-Aggressionstraining entwickelt worden ist, vor 20, 30 Jahren. Aber wirklich was verändern tut sich doch nicht. Keiner kann man sich die Scheiße anguckt. Und das hat, der junge, das hat der junge Mann im Knast zu mir gesagt, Herr Grünhagen. Sie sind der Erste gewesen, der sich diese Scheiße angeguckt hat. Genau, und darum geht's es doch. Guck dir doch mal die Scheiße an. Dafür braucht es aber Menschen wie dich und mich, die mutig sind, sich dahin schon sagen, hey, weißt du was? Ich gucke mir das mit dir an. Und ich begleite dich durch deine Scheiße, weil ich weiß, was Hölle ist. Also ich selber weiß, was Hölle ist. Hm.
0: Ich weiß das für mich. Du kennst ja auch die gewaltfreie Kommunikation. Lecker mich Römer doch. Rosenberg. Gut, aber Marshall Rosenberg war derjenige, der früher im Knast gesessen hat. Und mit den Leuten und die das erste Mal wirklich gesehen hat.
1: Das ist, das ist, weißt du. Hm. Es gibt so viele Methoden und ich finde immer, dass die Menschen, die diese Methoden entwickelt haben, genau die Menschen sind, die diese Methoden umsetzen können. Im AAT gibt es den heißen Stuhl. Den kann aber nur der umsetzen, der ihn auch entwickelt hat, weil die anderen, die es machen, ihre eigene Scheiße immer wieder mitbringen. Und ich finde, gewaltfreie Kommunikation, ich höre das immer wieder, boah, dir, du musst, nein, will ich nicht, weil weil es geht darum, was wir lernen dürfen, ist traumasensibel mit den Menschen zu sprechen, dass das, das der Schlüssel, also meine innere Haltung ist der Schlüssel zu, zu einer guten Beziehung, meine, meine innere Haltung ist der Schlüssel zu allem. So, wie ich mich fühle, das transportiere ich doch auch nach draußen. So, wenn ich, ich sage das den Kindern auch immer, wenn ich mich wie eine Wurst fühle, dann sehen alle immer eine Wurst. So, das ist ja so. Weil wir bringen ja immer unsere eigene Geschichte mit. Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte und ich lerne eine Methode und dann, ähm, wenn ich die genauso durchziehe, dann kann ich das ja trotzdem nicht, weil da ist ja das Gefühl, die Erfahrung von Marshall Rosenberg. Das ist ja alles mit in dieser Methode mit drin. Ich höre mir gerade ähm, von Dr. Peter Levine Trauma und Gedächtnis an. Mhm. So ähm, somatic experience finde ich total geil, hammer. Und mhm. ähm, aber auch da wieder, da ist ja seine ganze Erfahrung, die er über Jahrzehnte aufgebaut hat. Da, da bin ich ja gar nicht und die die anderen Menschen, die danach arbeiten, sind ja auch gar nicht da. Also verändert sich das ja immer. Also es ist eine Methode, aber ich als Mensch bringe ja meinen eigenen großen, also den größten Anteil damit rein. Und somit ähm, das Thema gewaltfreie Kommunikation ist immer mal wieder Thema für mich, nur ist es kein Weg für mich. Weil es geht darum, ehrlich zu den Menschen zu sein. Und wenn ich jemanden angucke und ähm, das sind Situation, und der der erzählt mir was und das berührt mich so sehr, dass mir die Tränen laufen dann ist jetzt auch das Ehrlichste, was ich machen kann. Und das ist das, was ich, was ich auch als Bulle ganz häufig hatte, dass vor mir Leute gestanden haben und dann habe ich die angeguckt und habe gespürt, wie traurig die waren. Und dann ist mir eine Träne gelaufen und habe gesagt, so, was, was, was ist denn los? Und dann habe ich gesagt, so, Ey, Alter, ich merke, was
0: gerade bei dir los ist. Ja. Und das verändert wieder was, weil ich ihn nämlich sehe. Und das trotz, trotz des Deliktes, weil oft werden die Menschen ja aufgrund oh. des Deliktes in eine Schublade gepackt und dann sind die drin. Und entweder kannst du das oder du kannst das nicht. Und wenn du das nicht kannst, dann fühlt sich der Mensch auch nicht gesehen. Das, da kannst du so viel Glitterflitter drumrum packen, wie du willst, aber der Mensch fühlt sich nicht gesehen. Und das wollte, deswegen habe ich Marshall Rosenberg eben mit reingebracht. Der hat es geschafft, das auch wirklich so zu fühlen, bei den Menschen, die wirklich ganz, ganz schlimme Delikte hatten, da zu sitzen und sagen, hey, aber ich sehe dich und ich sehe nur dich. Genau, ja.
1: Mich hat das nie interessiert, was diese Menschen für Delikte vorher begangen haben. Oder auch, wenn ich mit Klassen arbeite, wenn ich im Knast gearbeitet, ich wollte keine Unterlagen haben. Ich bin da reingegangen, habe hab die Menschen kennengelernt und habe mir mein eigenes Bild davon gemacht. Und habe ein Gefühl dafür bekommen. Und darum geht es. Weißt also auch mit der Sprache. Wir haben gestern Morgen mit zwei, mit den beiden Hunden dort gesessen, und ich habe dann so voller Liebe, was weiß ich, Erdbeerplantage gesagt, äh, Kerzenwachs, und die Hunde standen vor mir und haben sich einfach gefreut, weil es meine Stimme war und das, was sie gefühlt haben. Es geht nicht um die Worte, sondern wie ich etwas sage. Und das hast du ja gerade auch gesagt. Wenn ich, ich kann auch zu dir sagen, hey, na, kleines Arschloch, also geh bei dir und so, du lächelst. Ne? Mhm. Und, und darum geht es auch einfach ehrlich zu sein. Und ehrlich kann ich meines Erachtens nur sein, wenn ich die Scheiße aufräume.
0: Ja. Okay. Oh Mann, ist das schön, mit dir darüber zu reden. Und man kommt irgendwie noch eine Etage tiefer, noch eine Etage tiefer. Ich denke, wir machen jetzt einen Cut hier, weil ich finde, das ist sehr rund. Es geht um gesehen werden. Es geht darum, wirklich den Menschen gese- zu sehen. Aber auch, dass der Mensch, also so für die Erwachsenen, zu gucken, wie schaffst du es, dass du dich selber überhaupt erstmal siehst und dass wir Kinder dazu begleiten, dass wir sie sehen, dass wir sie einfach nur sehen und sagen, hey, du bist gut so, wie du bist. Ich hm. würde dir aber gerne das Schlusswort geben, lieber Dirk.
1: Um, welches Schlusswort hätte ich dann denn? Also das, was ich schon die ganze Zeit immer wieder sage, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Wenn wir was verändern wollen, dann können wir tausend Programme machen, tausend Methoden lernen. Nur bringt uns das alles nicht weiter. Es bringt uns erst weiter, wenn wir anfangen, ehrlich zu uns zu werden und hinzugucken, wer bist du wirklich? Auch ich bin immer mal wieder fake. Das merke ich ja selber. Also weiß ich so, okay, ich habe an mir zu arbeiten. Und ähm, Dennis Herold hat mal zu mir gesagt, sagte Dirk, das, was ich so an dir schätze ist, dass du dich darauf freust, dir deine Scheiße anzugucken. Ja, genau, weil ich weiterkommen will. Weil ich schon lange weiß, dass ich kein Arschloch bin, so wie mich viele Menschen früher gesehen haben. Und ich habe so lange dafür gebraucht, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Und ich wünsche den, den ganzen Menschen auf dieser Welt, dass sie und die ganz, gerade den kleinen Menschen wünsche ich, dass es Menschen in ihrem Umfeld gibt, die auch sich auf den Weg machen und sich mit ihrer Scheiße auseinandersetzen, damit diese Kinder und diese jungen Menschen einfach zu wundervollen großen Menschen werden können, die diese, diese Rucksäcke, die wir ihnen mitgeben, gar nicht mehr tragen brauchen. Die ihre eigenen Rucksäcke packen können und dann ihre ganzen Sachen da reinschmeißen können. Alles, was schön ist, natürlich wird uns mal die Scheiße begegnen. Aber auch darauf können wir Menschen vorbereiten. Mhm. Und, und das ist so wichtig, ne? ehrlich zu sein zu uns selbst und uns selbst zu lieben. Mhm. Und wenn ich mich selbst liebe, diese Momente, ne? die sind ja immer wieder da. Das sind so geile Momente, weil mir dann scheißegal ist. Dann könnte ich auch, weiß ich nicht, im Kanarienvogelkostüm auf die Straße gehen, weil es mich nicht interessiert, was andere Menschen über mich denken. Und, und wenn ich meinen Kindern das vermitteln kann, dann ist Mobbing kein großes Thema mehr. Dann ist Gewalt kein großes Thema mehr, weil mich das dann nicht mehr interessiert. Wenn ich meinem Kind so viel Kraft und Stärke und Resilienz mitgebe, weil ich einfach so ein toller, erwachsener Mensch bin, dann sitzt mein Kind da und dann sagt ihm jemand, du bist aber hässlich. Und dann kann das Kind einfach nur lächeln und wissen so, ja, es geht gar nicht um mich. Nein, das andere Kind ist traurig. Wie kann ich dem anderen Kind helfen? Es gab mal so einen Zeitungsartikel, da stand, Mitgefühl statt Matheunterricht. So, das war die Überschrift für so einen ähm, Workshop, den ich gemacht habe. Und darum geht es ja. Das tun sie alle. Sie fühlen alle.
0: Mhm. Ja. ja, mega. Das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Schlusswort. Mitgefühl statt Matheunterricht. Mehr müssen wir nicht sagen. Dirk, ja, was bat- danke dir. Ja, danke dir. <lacht> Ich werde hier unter dem Podcast alle Informationen zu dir runterpacken, also dass man auf deiner Homepage findet, dass man zu dir findet, wenn man Kontakt mit dir aufnehmen möchte oder so irgendwie weitere Fragen.
1: Aber nur Leute, die wirklich mutig sind. Ich habe keine Zeit für Leute, die (lacht) schwätzen wollen oder so. Wirklich die, die Eier haben, die den Mut haben und sagen, ja, ich setze mich mit meinem Leben auseinander. Die könnten sich gerne melden, der Rest so, du meldet euch da wo ihr Lust habt, aber dann nicht, bitte nicht bei mir. <lacht> das,
0: <lacht> das ja, ist, das ist, Alle, die Bock haben, wirklich was zu verändern, wirklich hinzukicken, gucken, mutig genug sind, auch mal an ihrer eigenen Scheiße zu riechen, können sich bei Dirk melden und ich kenne mm. Dirk. Ich habe ihn erlebt, er kriegt ein Bündel Authentizität und ja, es wird mitunter unangenehm, aber man fällt nicht und man wird wieder aufgefangen und wenn man erstmal da durch ist, dann steht man so sicher auf seinen Beinen und ja, Dirk, tausend, tausend Dank. Vielen Dank. Ich danke dir, Claudia. Auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es weiteren Input. Denke daran, mit Haltung, Herz und Seele begleitest Du intuitiv richtig. Du und Dein Kind seid nämlich bereits wundervoll. Du willst keine Infos verpassen? Dann abonniere den Erziehung-to-go-Podcast.